0: 很重要的七句话。你的旧人喜怒了吗？你的新人今天比较能呼吸了吗？你昨天发泄的那些，我有些话想回应，期盼你想听也听得进去。我的回应很简单，但也很不容易。这些都是好几次，当我成血气之勇。当场被上帝指着鼻子管教的一手教材，不好听，但超实用、超好用、永久保固。我用最简单的条理方式跟你分享：第一，不可教养老我；第二，不可行意过度；第三，不可吃蜜过多；第四。不可心怀不平。第五，不要自己申冤，但要听凭主怒。第六，属灵的人可以参透万事，却没有人能看透他。第七，人的怒气并不能成就神的意。从第一个到第七个，我们一条一条的来看。不可教养老我。哎呀，那种肉麻话我才说不出口嘞！要我装嗲，我办不到。我这个人就是心直口快，有什么说什么。要我扭扭捏捏、遮遮掩,掩掩的，那就不是我啦。没办法，每次有人在我面前说那种我不爱听的话，我就会忍不住怒火冲天。你都不知道我有多忙，忙到都没时间吃饭睡觉了。上帝一定会体谅我的。如果你不嫌弃、嫌烦的话，我还可以继续举例下去，很耳熟，不是吗？有多少时候我们上当了，掉进恶者的陷阱里却不自知？二者欺哄我们，让我们误认、误认为那些任意而行的想法是我们的自我、自由和权利。殊不知，其实全都是魔鬼在分别善恶树下自说自唱的老把戏、老戏码。当然，这会儿他多了一个傀儡爪牙，就是我们的老我救人。所以，当你的里面下次再有那些反圣灵果子的言行出现时，立刻问自己一个问题：现在是谁在说话？相信我。这个是我的老经验了，百分之百都是你的老我旧人肉体在顺着情欲说恶者想听而圣灵会担忧的话，因为唯有在旧造当中，魔鬼才有缝可插针啦。所以不要对那个假自,自由之名还有自我之名行绑架辖制之时的老我那么好哦。否则，你若总是顺着救人，让他每闹必答症，一旦被你教养惯了，新人就只有窒息萎缩的份了。要想真自由，就不要再继续被骗去教养教纵你的老我哦。第二，不可行意过度。从我有记忆以来，心里仿佛都存在着一把非常严厉的隐形尺尺和一个超敏、超级敏锐的显微镜，在道德上、操守上、言行举止上，甚至任何一个不经意闪过脑海的意念上，我都会透过他们严加审核、批判，唯恐自己做不好或犯下不可原谅的错误。我猜这个特质，若是反映在一个很有自信，甚至比较霸气的人身上，应该会成为一股正向的推动力吧。然而，麻烦的是，许多成长因素使然，造成我过度自卑、胆怯、退缩的个性。这些性特质和性格相遇在一个身体里，哇只能说真是一场旷世灾难啊！最起码对我而言是的。这场灾难一直延烧到某一天，我又用显微镜和隐形尺狠狠鞭笞自己一番时，我居然清楚听到圣灵用非常严肃的声音对我说：“不准那么快跳上十字架！”我当下完全愣住了。为什么不呢？这不是圣经教导我们的吗？应该再正确不过的事啊！那一天，我在千头万绪的错愕不解中，圣灵扎扎实实给我上了一堂不可行意过度的救命课。原来重点不是上十字架出了问题，而是我居然借着一次又一次的过度自省，无知的在自己里面高高筑起了一座行义过度金像，一个大金像，以敬虔之名行膜拜偶像之时。那一天，我认真悔改，彻底拆除了我以为是的十字架，其实是偶像的显微镜和隐形尺。洁净后的我，开始接纳那个做不好的自己，也允许自己犯错。更重要的是，除去了假谦卑、真骄傲的宗教律法枷锁，回复了我里面神才是神的单纯，学着跟他一样。永远只透过主耶稣，并且主耶稣的十字架来看自己，以至于可以享受成不鞠躬，拜也可不受过的真谦卑和真自由。第三，不可痴迷过多。迷就是某些话或某些事会在我们的里面酝酿出一种为熏感。我们有时候会对这种让心里甜滋滋的感觉上瘾，使这种状态变成了我们非有不可的别神。比如说，有些人的恩赐是舞台上的服饰，每次服饰完就都会有很多人来肯定他，结果到最后变成，如果哪一次没有听到别人正面的回应，他就受不了了。又例如，有些人天性热情热心，很喜欢帮助别人，自然也就得到很多人的依赖和感谢。这本来是美事一桩，然而如果被帮助的对方反应不如自己预期，就因而受到受感到受伤或气愤，这些就叫痴迷过多，上瘾了。我们无法阻止别人夸奖和感谢，但我们却可以管理自己的反应。每个人不自觉上瘾的都不一样。比如昨天，你为什么会因着他人的行为而怒不可遏？是不是就是你那个说清楚、讲明白的欲望和特质没有得到满足而引发的呢？虽然这个特质是个好特质。就像蜜也是个好东西一样，适度的使用绝对有益，而且几乎每个人都有他想要吃、爱吃、习惯吃的特种蜜，只是我们有没有仔细去整理和认清罢了。一旦我们可以健康成熟的把持吃蜜的分量和时机，就可以坦然而且没有负担的享受上帝所赐的甜美。没有任何副作用啦。第四，不可心怀不平，不要为作恶的心怀不平。这句话应该所有的基督徒都耳熟能详，也都觉得是个不容易修的学分吧。这次思想这个功课，我脑海中头一个蹦出来的居然是浪子的故事，真是太奇妙了。原来不仅是欺压我们的人或言行举止恶劣的人，是这句话里的恶人；那些我们觉得比我们差、没有我们好，或是我们认为他不配得却得到比我们好的待遇和结果的人，也包含在这句话的恶人中也。以前总以为浪子的故事里，我这个乖乖牌既非浪子，也绝不是那个有个性的浪子他哥。因为我一向都顺服，没有意见。然而，随着服侍主的年日渐增，累积了一些属灵年资之后，我赫然发现自己里面那个大儿子心态也与日俱增。以前的没意见，不是真的没意见，原来是因为觉得自己没有资格和条件有意见而保持沉默。如今在神的家中有了那么一丁点儿贡献，似乎就赢得了评比的资格了。对那些家里神家里蒙恩典的浪子手足开始心生不满，心怀不平起来。也就是我跟浪子他哥得了一样的属灵白内障啦、啊，自认为公正，却是完全模糊了焦点。当我指指点点我的浪子手足时，我已然再次从阿爸的心滑落到他的手，从你常和我同在，我一切所有的都是你的这样子的尊贵儿子身份，坠落到论斤论两、斤斤计较的故工心态了。再次证明，有主的命令表面上看起来硬邦邦、冷冰冰。其实背后却是充满了他对我们的保护和真爱啊！愿你我都有耳可听。第五，不要自己伸冤，但要听凭主怒。我必须承认，这句话是我生命更新之前的止痛药，因为过去的我，讲好听一点，是一个温和的人，凡事以大局为重。能吞就就忍，很少为自己辩解或发泄个人情绪，更不要说为自己争取什么了。讲难听一点，在比较有个性、有自信的人眼中，我应该是他们非常看不顺眼的懦夫、软脚虾吧。然而，我真的是没感觉、没情绪、没脾气的人吗？当然不是。只是每当一想到接下来可能面对的冲突场面，我就退缩了。这时，我就会用“主啊，你必为我伸冤”这个祷告来让自己稍微好过一点，让自己不会觉得那么窝囊，反而有一种清高的感觉。但是这句话的原意真的只是要我们做个凡事吞忍、闷不吭声的好好先生、好好小姐吗？我想这绝不是上帝的本意。他明明还教导我们要行公义啊。随着自己的生命逐渐成熟，对上帝的认识更多之后，我对这句话终于有了比较有深度的看法。这句话的主角不是深渊，而是信任。一个正常人在受到冤屈时的反射性动作，一定是为自己辩解、申诉，以其速速还自己一个清白，否则闷死、气死了。这种时刻，除非更强大的外力介入。让这个人为了某种比深渊更重要的理由而放弃深渊，否则免不了就自立就济喽。然而，此时我们跟神之间若有着极深的信任关系的话，就会生出一种超越血气的安全感。这股力量将会把我们带入被打可以不还手、被骂可以不还口的数天境界。与主同父一恶也，嗯，这是我超想拥有的生命特质，仍在不断努力的进入当中。第六，属灵的人可以参透万事，却没有人能看透它。意思就是一个真正背起自己十字架、生命被对付、整理过的属灵人，他的新人绝对强大过他的旧人许多。所以，不论遇到任何的状况，尤其是恶者利用他天然人很在乎的弱点来攻击他时，他的老我不会轻易有浮出台面被魔鬼利用作怪的机会，因为他的新人大权在握。管理的稳稳当当的，他绝对会用撒旦看不懂的属灵回应给他供回去。撒旦认为他会大哭、会抱怨，他反倒边流泪边大声赞美。撒旦认为他绝对会暴跳如雷，哎、他却以温柔的恩慈面对他的对头。撒旦认为他会因为害怕而退缩。嗯，他却能够一面害怕，却一面反而更鼓起勇气往前冲。撒旦认为他会因为灰心而放弃，他却拍拍身上的灰尘，抬起头来，对天深吸一口气，发出感恩，重新再出发。由于属灵的人永远让恶者摸不透、看不准。最后，他因着不愿意再白白浪费子弹，甚至被孔明借鉴般，反而给了属灵人更多感谢赞美神的机会。终究会暂时罢手撤兵，就如同我们的主在旷野受试探时一般。没有人是完全过关的，重点是你有自觉吗？愿意谦卑受教吗？肯被圣灵修剪破碎吗？这才是重点，嘿嘿，一个基督徒只要活在非他领土、国度的世上一秒钟，他就注定身处战场哦。只是他知不知道、承不承认、面不面对而已。那么，既然没有骑墙派这个选项，那何不争气点请全力一搏。做个任谁也看不透，却又能参透万事的属灵之人呢？人的怒气，第七点，人的怒气并不能成就神的意。生气可，但犯罪不可。这是圣经给我们的处事原则之一。这看似简单到没什么好讨论的一句话，却是我的救命仙丹之一。在教会长大的我，常常面临人性挣扎，因为过度膨胀了自己的能力，使我屡屡陷于真理和恩典的摆荡之中。讲白话，就是有很多我认为的应该和不应该，但是我却办不到。曾经有一段不算短的日子，我笃信一个人如果很爱主、很敬虔，就不应该生气。我真的这么觉得。而且自我鞭策着，虽然很压抑、很痛苦、很辛苦，但也有着一种清教徒式的自豪。直到神管教的大手再次出动，我必须要说，他真的是一位很另类的神，因为照理来说，他应该要为着我的刻苦己心和功课己身，大大赞许我一番，甚至包养我一下才。对呀，但是我却再一次被责备、被纠正了。当我被别人误会、背叛、羞辱、忘恩、伤害的时候，他规定我要到他面前巨细靡遗的跟他请诉，而且发泄情绪。哇哦，有没有听错啊？上帝居然要我去做体贴老我这么低层次的事诶，哎。不过这只是调整的第一步，还有进阶计划呢。经过了非常多次的演练，我逐渐从万分压抑到结结巴巴的跟神诉苦。哦，刚开始真的好不习惯啊，感觉自己在抱怨，感觉自己在体贴肉体，那种很不耻自己的感觉，拉扯的我好痛苦啊，仿佛我比上帝还要高档似的。再从语无伦次到享受倾心吐意的快感，我的灵魂享受到了前所未有的干净、健康和自由。这时候，我才有能力去明白神的用意。原来，所有的感官、情绪都是他赐给我们管理和享用的。不论喜怒还是哀乐，他们都是中性的，没有好坏、优劣之分。而最终，他们将会成为我们的助力还是阻力呢？关键在于他们的管理者健康成熟与否。原来，在最开始的创世纪中，一切都已经开启，也已经阐明了。神苦心带我回归到一个与他真正和好的境界，以我的无所不谈回应他的无所不知。使我这一个管理者和被管被管理的感官情绪都再一次的回到本位，然后我这个恢复了选选择权和管理能力的人松了一口气，因为终于可以不必再苦心积虑的用人的怒气去成就神的意了。够不到，有拼命去攀的那种感觉，好累呀、啊。我曾为着一群不侍神好歹的人而气愤不已，自觉是发易怒的，跟神大大谴责那些人的忘恩负义。就在我慷慨激昂跟神细数他们的罪状时，我竟然听到神用极轻松幽默的口气对我说：“哎哎哎，被冒犯的是你，不是我哦；计较的也是你，不是我哦。”当下，哦，我真的觉得神很不够意思。当然，那个我是指失职的老我啦。可是当下真的觉得上帝很不够意思。我哎，在捍卫他，他却挣钱倒戈，这样子真的很不应该。这是我当下的感觉跟口气。但是我的新人也几乎在同时就受教了，我的神再次让我看到人的窄和小，也让我更见识到他的高和他的大。千山的牛、万山的羊的创造者和拥有者，完全不需要我的任何一点帮忙跟捍卫，包括我那自以为是的可悲易怒。那天。我真的自由了，就可以有点阿爸的气度了。应该是说哪天呐、啊，我真的自由了，就可以有点阿爸的气度了。我心中默默祈许着，这是我的心愿，也愿上帝祝福你。